0: Hello， 大家好，这里是《葵花宝典之辟邪剑铺。好久没录辟邪剑铺了吧？哎，太久了，嗯，哎、有俩月了，有俩月，有。哎，我的时光真的是荏苒，岁月真的是如梭、嗯这。这俩月我都瞎他妈忙了些啥呀？就，<笑>哎，这样吧，就这样吧、嗯，好吧。我们这期辟邪铺的就是轻松愉快啊、嗯，重点在于辟邪。<笑>就。<笑><笑>哎，真的是啊，好久没有录，就是人如其名的节目<笑><笑>对，对又和谐了一把<笑>。嗯，我们最近看了很多就奇奇怪怪的新闻，想跟大家就是分享一个就是信信了你的邪了，<笑><笑>故事。<笑>我信信了你的邪，不如说我信了你的鬼。<笑>真的是我，我最近真的有太多的莫名其妙的新闻和莫名其妙的事件。让我觉得这个世界怎么会这样？就是我觉得可能宇宙多元化、嗯、地球多元化、人类多元化的带来的这种信息大爆炸，也未见得<笑>说没就就好像缺少了什么过滤系统一样、哦。哎，我前两天说起这个，我先插一个有一点点相关的、但有点跑题的事儿、啊。没所谓。前两天我听《大内密谈》的节目，嗯，然后突然知道了网网络上这个各大网站都有一个甄别的系统。甄别什么？就比如说你发了一些评论，里面有些关键词是他觉得不和谐的、oh, 不美丽的，他就会给你甄别掉。嗯，那有的网站可能就直接你就禁掉了，就不,不让你发这个。有的呢，他现在有个功能自动替换，嗯、比如说你他妈真是一个大傻逼，嗯，他就会给你发出来说：“哇，你真的是个大笨蛋哦！”<笑>哎呀<笑>、啊，他会把大。换成大笨蛋，现<笑>在都,给都这这功能都已经这么强悍了啊、呃！我真的特别想想试试无，无法表达我们的这种、嗯、哎，朋友们态度。你为了刷我的评论量，你们在我们小宇宙的那个或者是搁哪个平台底下发个试试？我想看大笨蛋刷屏，<笑>不可能吧？所有的平台都这样吗？可能个别平台，但是大家可以试试，让我们知道哪个平台可爱。么这么可可爱的呢？<笑>哎呦，我的笑死我！这<笑>大笨蛋，<笑>大笨蛋哦！<笑>哎，你这个臭傻你这臭大笨蛋。<笑><笑>那点儿听上去根本就<笑>这个句子都不通顺，<笑>好吗？就就感觉是很多就是什么台团哦<笑>来的了说、呃、哦，你这个大笨蛋<笑>哦，我那么喜欢你，<笑>你都不知道怎样。<笑>现在改成个臭大笨蛋，真的受不了哎，笑、哎，我当时听的我差点没从自行车上摔下来。<笑>那你说这个平台这个系统都这么强大了，嗯，对，对于我们现在。能了解到的很多的信息，嗯、我们称之为有一些知识也好，嗯、对吧、嗯？就也没有个什么标准哈，就是我们都不知道该信什么，不该信什么，就是好像是个什么有亲身经历的人，啊、或者是有什么所谓的专家出来说这个事儿，就就成了一个。标准就成了一个哎，可信。我现在越来越不太敢相信网上说的一个什么所谓的方法呀，嗯、然后哦，我我现在连书我都不敢相信，就有一些啊，因为书有的时候现在好多书都是自己出啊啊，什么意思？不是是自,自己出啥意思个人印啊？不不是，就是现在出书门槛很低的，就是把钱交给出版社，出版社给你出呗。嗯嗯，啊，你要交什么印刷费什么、啊？版、嗯、号啊，版税就这些呗。嗯嗯嗯嗯。嗯嗯哦，算了吧，我觉得还是看一些什么古典名著之类的，<笑>就可以了吧？你不，不不要看，不、嗯、不，那， no、<笑>所以要不说现在这个，嗯，那天看一个，呃，就是一个总结一个规律嘛，嗯、就是一万个小时嘛，你就可以在这个领域成为专家。就、嗯、说包括伊隆马斯克也讲，他说孩子其实现在不需要上学。嗯嗯才能学到，原来在书本上学到的东西。嗯、啊，我看那个。对，所以他自己开办的那个学校、嗯，大概可能四五十人的样子。对对对。人家不去学什么一加一等于二，怎么？他就是一些，比如说什么，你你要自己弄一个公司啊，你要自己办一场演出啊，对对看考察你的策划能力、嗯、啊，什么逻辑思维、嗯，为了赚钱的那些能力。对，然后包括，他就是更偏实用性。对。所以我觉得他有一点说，就是现在确实不需要通过网络，啊、呃、不不不需要说在学校才能学到，呃这个书本上的这种东西，你就网络上真的你就搜吧，什么习题、嗯，什么这个那个全都有，对对,对吧但？哎，但是有一点，我觉得，嗯，人还是需要老师的。那当然，就是他虽然通过网络就能搜到所有的你想要的知识，嗯、但需要有一个老师教你甄别。对，我觉得人需要引导的，就是老师需要给一个方向。当然，现在可能学校里小学的老师，包括这个，他除了传授知识之外，我觉得有我说好的啊、嗯，可能更会，就是怎么讲，会提纲挈领的教学生一些方法啊对对对，或者一些除了书本之外额外的一些东西。对,对对对对。当然现在很少。到底十二减八为什么等于五？<笑><笑>是,<笑>是，你上头了已经，又上头了。我、哦、好困啊，就我们就不想面对这样的。哎，这个世界上为什么没有鬼？不是，所以你说我有的时候我们不懂不理解、嗯，它是我们的错吗？就你你你说那也，当然是可能一加一就是不等于二呢。<笑>我前两天看了一个我小红书的那个帖子，嗯啊，特别逗，说为什么孩子现在家长给孩子补课会崩溃。哇，我看过太多暴躁的了啊！那里面就说说正常，你给你的一个朋友讲题，十二减八等于几？他说我不知道呀。然后你说十二减八等于四，是因为怎么怎么算，怎么怎么算？人家说哦，好，这知道了，正常的，你不会崩溃的。你给孩子讲题，十二减八，他问你十二减八等于几？然后你说那个十二减八，你得先你看二不够减。所以你要借一位，然后你再你把十借过来，然后去减这个八。那十要不想借呢？对对，对，十要不想借呢？为什么要借给他？那他去哪还？啊？爸爸妈妈说了，不能随便借别人东西。你没对，你你就先借哦。那那借过来借过来一个十减八还剩几啊？十减八。十十为什么要十减八？我问的不是十二减八吗？嗯嗯、然后你就愣用十，你减减十减八，十十十十，你再多了，我、啊、想打你了，都气死人了！<笑>哎，哎就就会就会这样然后后边好长，我看那篇帖子我，我都觉得我操会崩溃。我看前两天，我现在觉得家长可能。更值得同情、哦，真的，真的。我看那个黄渤上演了一个什么学霸、啊，对，就是他怎么能这样？他说四个小时憋出仨字儿啊，不啊、哎、啊，憋出什么五个字儿？我们一家三口，那口底下还没封顶真的是说我,我、啊、说爸爸喝这个牛奶，我喝这一共三杯牛奶，这杯我喝了半杯，这杯我喝了半杯，问我一共喝了几杯？我实在喝不下去了，然后说又给他爸。倒满，爸，你随便喝。<笑><笑>现在孩子的脑洞，当然也可能他们想象力啊或者思维确实很活跃啊。对，嗯、但就我觉得就是现在的孩子，我觉得接触网络上的信息啊，嗯、也都是各式各样杂七杂八对。对，哎呀，所以你都别说小孩了，嗯，容易受到影响。嗯，那很多成年人也一样，所谓的有分辨能力的成年人<笑>也也有是吧？<笑>当然了，我们不能以这个成年人和以呃这个小孩儿来区分对、来辨别这个人是否有辨别能力，<笑>对,对,对,对,对吧有？来区分他是不是人，<笑>对,<笑>对吧？包括这个被骗去缅北的这些啊，哎，就这这不能瞎瞎瞎，是啊、哦。就是嗯，不不不,不,不，拿这个砸锅，就说，所以我就说，网络上的这些信息，嗯，现在确实。呃，太迷惑人了。嗯嗯、呃，比如说我前两天，嗯，数字的妙用，对，数字妙用就是我我只是在那个微博时候在看嘛、嗯，随便看。对，一般我都是看心理学的比较多。然后那天呢，我就看到一个，就是只有一幅图，嗯，上面写了两串数字，嗯，这个数字是这样的： 6 4 0点三八零，嗯，然后底下一个、嗯，然后第二串数字是40。点七零点八零零八二零。啊、uh, ，公交站牌<笑>不，我当时以为是什么，就是 FM 什么这种这种频率调频呐、啊，就是什么幺零幺点几， oh. 就是因为它中间有个点儿嘛， oh. 我就没懂是啥意思。然后这个是一张纸、啊、照片，然后有一个女生绿色的美甲，嗯嗯嗯嗯，底下是这样写的：去医院看病，大夫给了我两串数字，嗯。是中医院，嗯，正（括弧）正正经医院，嗯，今天复诊，医生开完药和我说，嗯，姨妈的时候念上面的，啊、嗯，胃疼的时候念下面的，啊、嗯，然后这女的说，咱也不知道这是医学还是玄学，啊、嗯，然后也就是说，姨妈疼的时候就念六四零三八零，胃疼的时候念四零七零八二零，就好了。对，但不是一遍哦。我估计可能大夫还跟他说了点别的，就是你就疼你就一直念念到你不疼为止、嗯嗯。然后我觉得这个就是我就开始勾起了我好奇心，嗯、我就看看后边还有几张跟图的啊。这、嗯嗯、网友说：一失眠多梦健忘症，数字为 3080, 二 820,、嗯呃、三零八、嗯、零；二头痛八二零；嗯，近视呃三近视嗯七二零六五零零三零。我操！哎，从现在开始，咱俩就要每天都念七二零六五零零三零，你看你的视会不会变好啊？四<笑>痛经六四零三八零， 640, 380, 胃疼四零七零八二零。我操！第六个口腔溃疡零二零零七零， 020, 070, 落枕二六五零三八零。横八<笑>受寒感冒都是总之一大串啊，<笑>连便秘都有。嗯、便秘如果有便秘同学想试的，你们可以记一下，是四三零七二零，就一直念。<笑>啊，学习成绩上升法零八零零三零八零零， 080, 030, <笑>然后呢，有一个网友在底下解释了，嗯、说这是中医中的象数疗法，象、嗯、是大象的象，嗯，如果懒得念，可以将数字贴在对应的疼痛处。那学习上升是贴脑门啊？<笑>我估计是吧？然后呢？呃，这个还有朋友说，这个你配合呼吸、嗯、喊，嗯，会发现上面那串喊的时候、嗯，小腹用力；下面那串胃部用力。嗯，就刚才那个四零六四零三八零啊，四零七零八二零。嗯，你喊，你喊的时候、嗯、是第一个痛经的是小腹在用力，嗯，嗯嗯喊胃疼的那个、嗯、是是胃部在用力。啊，就我操！我试,试啊,啊，我试试啊，你别别试了你，你你三八零四零七零，我感觉我整个肚子都在用力，没没分别出来。<笑>我走太差。所以啊,啊，心脏不舒服还有呢，嗯、心脏不舒服你就念六五零四三零八二零。好，然后我呢就就就查一下啊，就是说、嗯、这个是易经里的配数，嗯，就易经配合中医，嗯，真的是完美，这个是一个一个、嗯、一个。一个网友的评论、嗯嗯、怎么这么多大笨蛋？<笑>这这是某医院的哪位大夫？下次我也挂大夫这个号啊，这大笨蛋号。<笑>呃，然后呢，呃，我姐妹可以试试。我实习的时候不舒服，我老师也让我念。然后底下回复哇，回复哇、嗯，还得是老祖宗。然后，然后，又跟的评论是底下真的有人就把那个什么治头疼的四零零三二零好像这个，嗯，就贴到。这个后腰,后腰上了，回复说头疼的贴到后腰上。呃，不不不知道，他这是我看他这个四零零三二零是治啥的啊？治治伤的吧，可能是、啊、对，<笑>反正就是治一个他贴了，然后他说我贴了这个数字、啊、让我睡前念叨，说是来源于易经。我确实吃药加这个睡着了，最近又睡着了。啊，还还有哎，有没有人要减肥？啊、还有念减肥的哇、哦？九零九零零六， 9090, 06, <笑>减肥。哦，就是真是把嘴占上念数了就不吃了，可不会瘦吗？嗯，对。然后什么？还有人说我用的八卦象数疗法终于有人认可了，发现半夜醒来快速入睡的念法三八零一六零零五零零， 380, 1600, 500, 对我的有效率高达百分之九十九。哦，漂亮，嗯、哦，漂亮。所以我就。特意啊，这他说还有人说这个是道家的数字疗、嗯、呃数字疗疾法，属于非遗，好多疾病都可以用，属于非遗。嗯<咳>，我现在因为刚才那个网页不见了啊，我马上就搜一下这个所谓的橡树疗法哈。跟大家简单的说一下，这个是啥啊？就、嗯、摆，百这么说吧，是网上网网上称之为啥？对，然后呢，这个就还是说是源于易经，啊、基于中医啊，啊，效于气场的自然疗法。啊、我听我特别害怕自然疗法这个。对对啊，呃，植橡树疗法的指导思想是天人合一。嗯、啊、呃、啊，思维方式是比类取象，以类万物。相树疗法是利用易经的先天八卦术。就是还是跟数字有关，嗯啊，然后呢，这个什么，呃、哎，调动充分调动人体内在的那种自我组织、自我防御、自我修复、自我调节的功能，啊、以达到治病、啊、健身之目的。相、啊、术疗法是取之不尽、啊、用之不竭的药库啊,啊，对。然后呢，行，明白了，就是反正实现天人合一。我来给你解释、呃、络络解释。经络通畅啊，就是这种的嘛。这个东西为什么管用？为什么？这个怎这么说啊？嗯。但凡，嗯，你这个病痛，嗯、你能挂了号了之后看这个，并且信的、嗯，应该是没有什么太大了、哦、生命危险。哎，嗯、这是前提、嗯、啊。这这个你这所谓的挂的这个正经医院、嗯，我也不知道到底有多正经。嗯，啊、好像是北京的一个医院，没、嗯啊啊、无、嗯、我所谓，管他是哪个医院、嗯、啊，这是大前提。嗯，其次呢，就比如说哈，他能治的这个这些这些事儿啊、嗯，就是头疼、胃疼。嗯。本身我就说胃疼，我一个这么多年胃病的患者来讲啊，嗯、只要你正常在生活，嗯、你的胃总会不疼的。<笑>你念数和不念数，它、嗯、都会不疼的。嗯、你要真到疼到受不了，你就去医院了，嗯、就打破了这个事儿的大前提。那就开始吃药了，打针了。哎，对你唯一干的一件傻逼事儿，大笨蛋的事情的。<笑><笑>就是念了是、啊、你<笑>就是念了这段数，嗯，你就觉得是念数好的，嗯，嗯我觉得是心理暗示嘛，可呃不是，是你愣归因，这个就叫愣归。就我看到这个时候，因为我为什么会对这个事儿好奇啊？嗯，而且是因为我不是。大家都知道我在学中医嘛，我我学有包括就什么中医内科学，包括什么这个理论啊，然后这个方剂学等等诸如此类的，包括还有很多什么《伤寒杂病论》就不，哈很多后来的这种名家，他就注解方子哈。嗯，当然你要学一些理论，比如什么营气啊、胃气啊，为什么要气血平衡啊？他就会跟你讲，包括《黄帝内经》，他就讲一个原理，就为什么你要什么时候该早睡早起，春夏秋冬应该怎么过，无非就是这样嘛。对，然后你会结合自己的日常生活。会觉得哎，好像是这样的嘛，嗯、就是他，他是至少你遵循这个做，你不会生特别严重的病，但是嗯，不好说，啊、对,对,对对，因为古人生活的那个时代，那个时候吃的东西，它的环境跟我们现在是完全不同了，对吧？对包括呃工作的压力，等等的诸如此类的、嗯，但是我，所以我一直觉得就是有一些这个中药，就是我们要辩证的看，我们一定要结合自己的实际情况。嗯去看，但是我学了这些，就买了那么多书。当然，我这个得说，这个中医它的这个书籍是浩瀚如海、嗯、啊，对吧？这个肯定学不过来。可是我真的是第一次听说有这么一个橡树疗法。嗯，就有的时候你吃中药的这个方子，它都未必会见效那么快。嗯，啊，你说就念几个数。嗯，他就能这么快？我念经持咒，那咒就还没显效那么快呢、嗯。所以我对这个就觉得，嗯，就为啥就是还有人信，而还觉得好使？<笑>这我就有点稍微略微有点理解不了啊。毕竟本人是中医爱好者嘛。我我倒就觉得这个有点稍微有点扯，就还能信成这样。然后底下呢还有人评论说这个问题他自己说完我都不知道他自己会不会去想。他说我这个就是大夫给我开完药，嗯、然后吃完药让我加上这个一眼就好。哦，那不会是药的作用吗？<笑><笑>对不
1: 对、哎
0: ？真的是。所以我觉得是不是有点中毒太深了？但是像你像这种消息啊，嗯、他贴到网上。就有人信，真的会有人信。我我前两天你说的这个，我前两天我突然想起来，我还看过一个什么，在小红书上有一个女的啊，就听说这个八段锦练了之后好，嗯。我我觉得这这老祖宗传下来的什么大八段锦、太极拳呀、啊，至少它是强身健体的，不会有什么太大的坏处。嗯嗯,嗯，啊，你跟做退一万步讲，跟你做广播体操应该是一样的功能，嗯、都是气血。它有的招说，它可能动的穴位啊、嗯，包括天地，嗯、包括时候啊、嗯，但包括速度，它确实有的可能功效上的会有区别。啊、就是嗯嗯但。但只要是运动，哎。都是差不多的，对、嗯，在我这来讲，特别是对现在的这些从网上学这些玩意儿的人、嗯、啊，跟你做第一套广播体操，《时代在召唤》没有区别。嗯，因为我确实这个、啊、这个方面，比如说真正那些功啊，需要老师。哎，对，嗯、因为你人还得会运气啊，这这不可能。哦、对，我就说这意思啊，猪真的会运气就不会便秘了。嗯<笑>、哦，然后呢？然后这个八段锦的小姑娘呢，就练了八段锦，嗯、练了一一个礼拜。嗯。一个礼拜每天早上五点起床，嗯，就说早晨这东西得早上起来练，嗯、早上起来练才能有效果、嗯，所以老头老太太都早上起来练，不是因为人,人家睡不着，嗯啊、<笑>因为老人觉少、哎，他就早上起来五点、嗯、开始八段锦、嗯，八段锦可能就是半个小时，嗯，二十二十分钟、嗯、啊，差不多就结束了。一个礼拜之后发了一个帖子说，八段锦的排病反应，家人们谁懂啊？最近练了呃一周的八段锦，怎么怎么练的，几点几点起的，然后怎怎么回事？啊！也发现发生了严重的排病反应，家人们也是这样的吗？就整个人非常的疲惫、困倦，然后、啊。<笑><笑>提不起精神，然后有一丝丝感冒的那种就是症状，然后觉得呃好像所有的身体里的毒素都在往外排，整个人都不太好了呢。这八段锦排病反应七天就这么严重了吗？对,对你家、啊、起早了，<笑>你着、啊、一周都起早了，<笑>你家、啊、不困谁困啊？我我我我我要是那个，我跟你说我要是他，让我连续一周每天早起五点钟起来做八段锦，我<笑>。排病<音>反应更严重我我，我排病反应还得加上一条：肝阳上亢，因为我天天都在发脾气，你知道吗？<笑>对，就是生气，我可能更年期都得提前。哎我靠，太搞笑，笑出眼泪来了，<笑>就是不断的排病来。<笑>哎，那你说，你说做广播体操，<笑>我们上学的时候是不是也有排病反应？比如说厌学，想逃课，不想写作业。对对对。啊对对对对对对<笑>啊、哎，我想要先笑一会儿，<笑>这是不是很,<笑>很有意思？<笑>所以啊，这个大傻瓜呀，<笑>这哦，这个大笨蛋，我这哦，对、啊，<笑><笑>我不会说，嗯、哦，这个臭大傻子傻，这个臭大笨蛋，哦、笨蛋<笑>怎么这么笨啊？哎呀！哎，小插曲了，怎么样？这是不是你想要的那种爆笑的节目？到了，到了，到了，到很到位，很到位。哎呀，哎，嗯、愚蠢的人类，哎哎人类哎、你们快醒醒吧，好吧
1: ？哎
0: ，真的是，嗯、你这是橡树的这个，我刚才还说一啥来着？嗯、我说我我我可以聊的那个是啥来着？我就记你妈说那大米。啊、呃，先先说这个吧，就不是中了邪了吗？我发现就是老人也有很多这种这种时刻。什么呀？就是一猛子就忘了要说的啥。不是，就是就先说大米的故事吧。嗯，就是说这个很多。上了年纪的人，嗯，有一些自己的迷信和传统。嗯、对，这种迷信和传统是你无法打破的。因、嗯、为、嗯嗯、你一说老人，我就迷信和传统，让我突然想到我的小时候的故事，我不能忘。我提醒我到时候你先说小时候，的故事。<笑>然后呢？那我,我这个简短来讲啊，嗯嗯，就是我妈是一个特别害怕虫子的人。嗯，我觉得很多女生都害怕，我认为很正常啊。嗯，就家里有一个那个。比如说，呃，小飞虫，嗯，蛾子，嗯，然后蟑螂，嗯，常见的啊，什么巢虫、蚂蚁，嗯就，就这种东西，哇，吓得一批，嗯，就是那种六十多岁的女人在厕所里少女般的尖叫，我说老公，不叫啊，就这种，嗯嗯,嗯,嗯、啊，有一个蟑螂，嗯啊、就类似于这在我们这种侄女眼里听起来略显做作,作那样的声音啊，就在我们这种侄女眼里就是我操<笑>，厕所里的大笨你这么讲自己的妈妈好吗、啊<笑>？对，对不起啊，我们这实话实说，<笑>不是我，我们就是针对行为啊，<笑>我们就不喜欢行为，不不是人身攻击啊，<笑>不是，不是，不是，<笑><笑>嗯、然后然后,然后就就那种，但是呢，我们家永远有一种虫子，嗯，就是米虫。Why？ 我们家那个大米啊，嗯，老可能老人习惯就喜欢五十斤五十斤的买，哎，别提了。<笑><笑>大衣柜里放米袋吗？<笑>我跟你说，一百斤的面搁里头，这是我妈干的事儿。就是大米，我不知道大家现在还有没有人经历过那种大米，嗯、是那种白色编织袋，上面有一个线给锁边儿、嗯，然后你把它剪开一。条。有有有，现在的面也有那样的，我知道。但是现在年轻人是不买那种大米的啊，不、嗯、买，都是那种塑封的，可能五斤十斤，呃、买的很少。对、嗯，基本上就是这样嘛。嗯、然后我们家有那种原来是有那种大米的米口袋。的。然后那米口袋呢，因为吃不完，嗯，再加上你天气，比如说有的时候热，有的什么潮，它就对过夏天，对它就会生小虫子，嗯，就有米虫，嗯，我觉得有米虫也很正常，嗯，就要么你就,就换一袋、嗯、要么你就勤着把它淘出来，搁在一个其他的容器里，剩下的密封、干燥、啊，对,对对对对对对对。我妈就说，但是我妈不是的，我妈觉得米虫因为生在米里面、嗯，所以是没有关系的虫，嗯。它可以在家里任意的飞，那个虫子会飞，它长大了之后会飞，还能长大那在你那还能长大。我跟你说，我家我没有见过那种米虫还能长大，能能能，还有核桃，我们家也有买核桃，我妈就说核桃补脑，所以她每天早上需要吃坚果，需要吃核桃。哇，核桃爱花生都是爱吃那种虫，都还有那个那个还拉丝儿。就跟结了网似的那种啊,啊，那没有，那没有，我们家那个虫是这种有一个小的扁扁的翅膀，但整体不大，撑死不到一个小拇指盖儿，不就可能半俩小拇指盖儿、嗯，有个小翅膀，特别像迷你版的小蛾子，但是那个翅膀是可以收起来的。那潮湿虫吧？不是不是，就是米虫，哦、从米里飞出来的。哦，我都没见过。然后呢？但那个虫子在我们家飞，我妈就没有关系。无所谓、哦，因为是从米里出来的。嗯、哦，这、呃、对，就这这个事儿，因为我我觉得这样的可能。六十年代、五六十年代甚至四五六十、嗯、四五六七十、呃、七可能好一点，嗯，他们都处于一个物质极其匮乏的，对他没法扔他什么、嗯？然后三年自然灾害嘛，嗯、对，我妈到现在就是，比如不光是囤米、囤、嗯、面囤挂、啊、面,面、啊，就是挂面都是十斤、二十斤往家买啊，对对对。然后酱油家里能掏出四瓶，然后他再去买，就就、啊啊、他就不能让这种东西没有对。对，我小时候，我小时候，嗯。我就在我印象当中，我很少，我基本上只能在春天或者是冬天的那个时候吃到呃干净的大米饭啊，就是就是米里面就是我吃这碗大米饭不会有黑色的东西进入我的眼帘啊、呃，就是这样的。我不知道你们家那个虫是不是咬一瓢会有非常多那种小飞虫，不至于。我们青岛话管那种米虫叫做油子。啊，我知道，嗯，然后呢，我就不吃。小、啊、小孩不知道嘛，说怎么是黑的嘛，嗯、啊啊，我妈说没事儿，这是油子，嗯，嗯嗯吃了没毒，挑出来就行、嗯。所以我从来不知道原来好的大米可以那么香，香因为所有的大米，你知道长成了就不香了，它就克了嘛，对对对对它从米里面会爆出来，它就克了，了，然后那头就会白，慢慢白的对对对对对白的空心儿越来越多，对,对,对,对,对,对。对然后经常在淘米的时候，你会发现一堆虫子就就浮起来，就浮在那上面。对，就是这样。直到我觉得差不多等我妈四十岁之后吧，就我长大了，嗯嗯、初中，我才逐渐的发现，我们家里的吃的米饭没有什么虫子了。嗯、为啥？因为我妈掌握了一种方法，嗯、花椒大料。包起来往米里一放哦，我们家是放大蒜一整头，<笑>哦那不行，就放花椒大料，海椒的量好使一点、啊。那你也得快点吃，对，因为这种东西它以前你说现在是用那种，嗯、就是说用那种编织袋嘛、嗯，对，以前是用的米袋子，嗯，它咱没没有那种呃成袋装，很少，挺贵的，啊、都是散装，的，都是散装的，散装的找一米袋子盛进去，那米袋子呢，咱又往那厨厨厨房那个厨里头一放，对，又闷，嗯，有的时候青岛又湿，对，它一过夏天。他就长，就开始繁衍啊！对对对，你是特别受不了。对，然后我就觉得，我觉得我打小就没有吃过干。我妈也骗我说这吃了没事，是没事，没事我忍不了。但我不想吃，我就特恶心。对对对，就他就是就老人就莫名其妙的就就觉得这东西没事儿。嗯，所以你知道导致我就小时候越什么东西匮乏啊，他长大了又要在这方面找吧。对对对对，我不爱吃馒头啊、嗯，我是那种我们家如果我去菜场买馒头，嗯、基本上就是投喂老吴、我妈、我婆婆，他、嗯、们可以一个礼拜甚至一个月天天吃馒头，嗯、然后晚上吃面条、嗯，但我不行，我就必须要有米饭、啊、大米饭。嗯，让因为而且那个馒头他们都能吃一个，连我婆婆都能吃一个半，有的时候、嗯、我只能吃半个，因为我会觉得很噎，我咽不。下。下去啊！但是我对焖米饭的要求极高，我必须要头洗三遍，就按照日本教的一个方法，把它头那个水清亮了，啊啊、然后滴一点白醋，啊、放一点花生油、啊，然后浸泡，浸泡二十分钟之后、嗯，然后我才开始焖。所以我焖的那个米饭，就老吴特别爱吃、嗯，香的。对，就我就要吃好的米饭，我不要吃生虫的、哎。我原来有生虫的，就是扔掉，扔掉,扔掉，扔掉，我不要留。对对对对对对对，老老人就莫名其妙就信这种。嗯，对，奇奇怪怪，而且他们，我跟你你说这个四瓶酱油的时候，我突然想起来，老人有一个迷信，特别是我妈，我相相信那一波人，那有很多人有这个迷信，只要一个食物放进冰箱里，就永远不会坏。<笑><笑>我哭了，简直，那那那，对吧？你这个大笨蛋呀！就就是<笑>我们家那个冰箱里啊，我给你姑且讲一讲都有些什么，就我们先说冷藏<笑><笑>正常的吃喝的我就不说了，剩饭什么的都不就正常的我就不说了。有二十年的化妆品啊啊！我小的时候，我们家还是绿色开门冰箱的时候啊，啊那瓶化妆品就在冰箱里。他都跟,跟着换了好几个冰箱，还在那儿。嗯,嗯不扔吗？嗯呐，留着干嘛？你没跟你妈说扔掉吗？可能要传家<笑>、啊。然后呢？嗯。<咳>有黑芝麻、茶叶啊，呃，所有的裹在塑料袋里还带着泥土的蔬菜，有呃鸡蛋，我说是正常的啊，还有那种小包装的一次就是那种零食食品，什么说不清楚，什么板筋牛肉干之类的吧，就一个两个啊，就这这种，还有五谷杂粮。啊，放在冰箱，也不知道为什么、嗯，啊，奇奇怪怪，这这种一冰箱满满当当，还有那种因为把所有的裹在塑料袋里带着泥土的蔬菜搁进去，所以看不见在后边，呃，沤、哦、了可能十天半个月的煮的花生。<笑><笑><笑>嗯、哎呀，就我觉得好像我们八零后、九零后的人，好像那时候的父母，如果他都会这样吧。然后最牛逼的是，就那个。哦、oh, ，在那后边那个那花生可能剩个底儿，就因因为一直就搁在里没人看见，发酵了都不是。我回家的时候，我妈就会翻冰箱啊。我回来了，所以要翻冰箱，就翻箱倒柜的找有什么东西是好的，能,能给我吃的。投喂的哎哎，就是说，哎，这还有一盒花生呢，你吃不吃？这个呃，最两个礼拜之前做的，肯定没坏。啊、你生死我搁冰箱，就我们现在就是感觉，就是父母对孩子就是这个投喂的标准是没坏你就能吃。<笑>对对对对对对你。你你知道，你说到这儿，我妈你说冰箱里面啊、嗯，保鲜的东西倒还好。嗯、我妈也是一个，我觉得就挺浪费的。嗯、她买了，她就忘记吃。吃也是，一冰就烂对对对对，然后就开始，但是它会扔哈。啊对，不，曾经我觉得应该被我妈给被我爸数落、念叨、痛骂了，得有将近二十年吧。<笑>就它的冷冻里面、啊、对对对那个猪肉会冻臭啊，对哇。然后就是你拿出来看着，就它已经绿，没有水分了，不是绿，嗯、没有水分了。僵尸肉。然后它炒出来之后会有股臭味儿，臭味,臭味对。然后我爸每次说为什么要弄这样的事，我妈说那扔了都给他花钱买的。但我妈就是喜欢二十以前啊，就是二十斤猪肉，什么二十斤牛肉就往家买，你不懂，你真的理解不了。理解不了啊。然后那个鸡蛋以前不放冰箱，放到外面。嗯。然后他就是呃，就是我觉得我们家那一盆鸡蛋可能得七八十个吧，就那个缸里缸里盆儿特别大，就冒小山尖那种的嘛。然后打一个鸡蛋，就是你吃吃到底下的时候啊，那鸡蛋都抽了吧？一打会爆炸啊！什么臭了呢？<笑>我就不知原来好鸡蛋、<笑>新鲜鸡蛋是那么香。<笑>我而且而且我妈是这样的，她不允许你吃新的鸡蛋，为什么？她买了新鸡蛋，她说哦，先把沉的吃了，然后就开始吃沉的，完了就，咋说这就就这样？哇靠！真的是，我觉得我妈特奇葩。现在好了，好多了，但是嗯,嗯，我觉得我青岛家里的鸡蛋，嗯，是原来买那个卡萨帝那个冰箱，它不是带了两个。就是盒嘛、啊对对对对对对，带抽的嘛，呃，放那个，我觉得那个那怎么着也得有七八十个鸡蛋，但是放保鲜就不会坏，就会坏。对，我不是，我说，但他说我爸很能吃，我爸可能会属于那种一顿吃八盒蛋的人，<笑>但是你也不用买这么多嘛。我妈就特别接受不了，我们家只剩俩鸡蛋，她说你怎么就能剩俩鸡蛋？她做错了，我就给你买买鸡蛋去。我说怎么了？然后，如果剩到十个、五个、嗯，我妈就要出去给我买十斤鸡蛋、五斤鸡蛋。我说你别买这么多，行吗？我说我们家旁边就是蔬菜批发市场集散地。嗯、对我说你买那么多干啥？你让咱去那儿，人家那儿那就是个天然大冰箱。对呀、啊，去吃新鲜的不好吗？唉，他不行，他,行他就觉得你没有。对，哦对对对，我妈还有一个就是迷信了他的邪，你知道不？嗯嗯老一辈儿会有这种叫魂儿啊，孩子吓掉魂儿了。啊，比如说会发烧，嗯、啊，会啊、呃，这个有的会惊觉的叫魂儿、啊，对喊你，对，就是不停喊，但是有的得，比如点一根香，然后不停叫叫。有个仪式。对对，就有一个仪式，但是你,你不能说那个仪式不管用哦，啊，啊你,你不好说<笑>、啊，不好说。然后就就是你要不停的叫、嗯、啊，比如说娃娃呀回来吧，娃娃呀回来吧，可能你念到七遍，然后啊、嗯、回来了，然后就呀拍一下，就这种的嘛。嗯嗯嗯、反正啊啊，我。从小，你也不能说我现在神神叨叨，就怪我，<笑>怪我喽？就怪你喽？就我觉得我妈我姥，嗯，就打从我半岁开始，就一直在进行封建迷信活动、嗯、<笑>啊。然后呢，我我妈说我应该是一岁多一点儿，嗯，就开始有一次开始发烧，然后让我姥看，嗯、我姥说好像不知道被什么吓着了，吓掉魂了，嗯，说你给他叫一下。我妈说咋叫？就在墙上啊。嗯砸一个钉子，嗯、它不是就长的那种水泥钉，嗯、然后拴根线、嗯，线在这把它垂下线的这头绑着香，绑着香尾巴，啊啊啊啊啊、然后呢，你就在它那个、呃、头上，你就、啊、就用那个香点着，你就不停的叫叫叫哈、嗯。当时那个卧室不是很大，我妈就觉得别香灰掉我脑门上，不是烫着吗？她就把我的脚放到了香灰这个香底下，嗯、然后她就开始就叫叫叫叫叫叫。叫叫叫叫叫叫就是，<笑><笑>然后他会觉得这个好用，嗯，香树疗法，对的。<笑>然后呢，你就真好用啊，嗯、好用到可能我估计当时那个香质量不是特别好，就比较辣眼睛。嗯嗯嗯。叫着叫着，香烧完了，嗯，香就把那根线烧断了，嗯，然后线就带着剩下的一点香屁股，嗯，掉到了当时的棉被上，嗯，然后就了了，了了。就着了， uh, 着了之后就起火了， uh, 因为棉花特别容易引着。Uh, 对对。然后我妈就被呛起来了， uh, 被呛起来之后呢，发现那个那个棉花被啊， uh, 就已经烧到我的脚后跟底下了。我操！我才一岁多。Uh, 然后后来那个我妈赶紧去厨房接水，一盆水啊，不就把那个火给扑灭了吗？ Uh, uh, 然后我奶到后到后来把那床被子啊，就一直都送给我妈，留作纪念、嗯，给她一个警醒。<笑>就是我说妈，你这还给我叫魂呢，就是咱俩魂可能都得下掉一半，<笑>我还那么小还不知道。我妈说，真是没把你烧死，算你命大，哎、绝了！你说奇怪吧，就是因为这些这些这样的事情就，就就引发出一系列，你就让人匪夷所思。哎，他真的信啊<笑>？嗯，对。漂亮！就<笑><对><笑>你说咱，咱咱们的老人，咱们的妈妈们，怪不得你也这么信。<笑>我信、oh, 我给你们讲那个，<笑>你我们当时在一个公司的时候，你们娃娃姐干过多信的事儿，<笑>两个事儿，<笑>我印象深刻。<笑>我现在逢人就讲这个故事，<笑>就一般起头说，哎，你们身边有什么迷信的人种？<笑>我<笑>我有<呀>。<笑><笑>先讲那个刚才没蕊过的故事，我突然之间想起来了。哪个也是我吧、嗯？啊，是你，是你，是你，不<笑>不是你是谁？<笑>是我是我还是我？<笑>那时候我们俩刚认识，不是特别久啊。我对他有两个印象，啊、一个是迷信，第二第二个是想要生孩子啊。这这个事情就是两者的结合体啊。有一天娃娃好像已经认识有一段时间了，嗯、啊，然后呢，你就特别。说不行，我今天得早走，我下班已经赶紧走，赶紧走，赶紧走，赶紧回家。我八点半必须躺在家里床上洗干净。我说你今儿什么事儿？你这么、哦、我我我都想问这人什么事儿啊？这是什么事儿这么隆重、啊？你是中午左右应该跟我说的。嗯、然后吃饭的时候就聊起个就闲天儿、嗯。然后你说你啊，请了一个大师。嗯，这个大师从哪找的我已经不记得了，嗯、应该是淘宝吧。<笑><笑>然后呢，要给自己做法嗯。嗯，为什么要做法呢？因为要孩子。嗯。然后你当时是一个什么什么玩意儿不顺，还是一个啥,啥啥啥啥不灵？嗯，那大师告诉你，你不是身体原因，是是这种磁场啊，什、啊、么这种环境的因素啊对，告诉你呢，你今天晚上一个人一个人儿，正好那天老吴不在家，你说哎，这这这晚上正好，老吴不在家，还要求我一个人，我现在可以不用把他赶出去了。然后你,你一,个一个人跟空气受孕，哎啊、不不不，啊、还得给你做法、啊啊啊，一个人洗干净了，八点半，这算了个及时啊，八点半。躺在床上，他给我做法啊！他他在哪？他在你的视频电话。<笑><笑>哎、我真是个什么大笨蛋啊！哎呦我哎，别听话。<笑>等会儿，我现在都不信，我感觉你在说一个别的臭傻逼的故事，<笑>你知道吗？你自己，我自己都、啊、搜搜你了，搜搜你的购物车。<笑>我自己都不知道，我印象特别深刻，你,你知道吗？我忘了我，你当时给我讲了好多类似的故事。然后呢，然后呢，<笑>肯定是没管用啊！木八年之后的结果开始没管用，然然后呢，然后你八点半躺在床上，嗯，然后她是个女的吧？对对，摆成一个大字，就穿穿好衣服的，摆成一个大字，平躺，然后好像是让你搁一个是是是自己的一个什么玩意儿搁在枕头底下，还是八字，还是个黄纸，还是个啥？反正我忘了，反正是有一个，就是做法的仪式里面的一个物件，搁在枕头底下。一定是非常便宜的物件。然后买了点红绳、红线之类的
1: 。然后、
0: 嗯、好像是也不是怎么摆，摆成一个什么样，忘记了，不记得。然后你给他打电话，打视频电话，嗯、他就在视频的对面给你做法、嗯。但具体怎么做法我不知道，因为因为互联网这个强大耶，<笑>我听到那儿<笑>快赶上中医视频面诊了，你知道吗？对。我这,这,这、啊、哎呀！我谢谢你提醒我，<笑>记得以后以后我要出一本书，你就是我的这个这个记录啊，就是你<笑>你就是我的移动硬盘，<笑>就是娃娃当年。我这傻逼的一辈子<笑>哦，你这,你这大笨蛋的一辈子！哎呀，真的是，还有这种事儿呢、啊！我自己都忘干净了哦。然后我可能这种事儿太多了，你知道吗？转一天，嗯，来了之后说
1: ，我问你，么着了我？我
0: 问你，我说你昨天怎做法怎么样啊？嗯，你说好。哦特别好，管用吗？啊、<笑>我靠！哎，你一说这个，让我想到刚才我看的那个那个人说：“哇，我阴间不疼了。<笑>”<笑>我不能怪人家，你知道吗？啊、你大概大意思是说特别好，那你就觉得这个好好像是就是气场好，好一下子哪儿不怎么着怎么着怎么着了，嗯嗯，反正有些变化，嗯，也不知道。一个跟怀孕相关的视频做法，你是怎么怎么感受到特别好的<笑>？我跟你说，就是我现在这一个瞬间啊，我只能说现在我应该是恢复理智了。就是让我看到刚才我念那个橡树疗法的时候，我突然对他们产生了一种共情，一种同理心，就是病急乱投医啊！他他觉得有用，他可能就有用。真的，啊、这个这个心理太可怕，可见我那个时候多么想要孩子。真的太想想疯了啊！可不嘛，你多干了多少这种类型的事儿？但是我真的就是有的时候，反而是我完全没在想的时候，嗯嗯嗯,<笑>嗯，结果没赶上哪个师傅给我做法。然后还有一件，哎呀，真的笑，这个、真的太傻逼了，<笑>这个太笨蛋了，这个二逼似的。哎，别出回忆录，我都不想面对我自己，你知道吗？嗯，哎，还有还有一段啊，嗯，还有还是我啊，还是还是你。<笑>哎呀，难受死了！然后呢？嗯、<笑>我们两个当时大家应该都知道，是在一个公司，因为一起做项目所以认识的，结缘是颇深。我给大家讲这个项目里面，我们两个先后信邪的两个故事，嗯，两个大笨蛋，<笑>两个大笨蛋。<笑>我嗯，第一个故事呢，先讲娃娃的。大家也知道，演出这个项目最重要的是赚钱。赚钱的前一步是拜神<笑>，<笑>就演唱会之前先拜神。哎，这个有有一些仪式，我觉得大家应该都了解，比如说他们这个杀青仪式、开机仪式，这个有时剧要要要祭天地，要拜拜神，要有贡品。然后像我们演出之前，一般都会在彩排完了之后，要演出之前在后台算吉时、算朝向，然后那个拜台，嗯，这个很灵的。我们经历过不败，所以出事儿的时候，哦。不是咱俩吗？你那儿哦什么啊？什么时候不败出事儿？什么时候啊？上海你忘了？怎么了？啊，好加一会儿加一个<笑>、啊，怎么了？上海不是平黑了吗？啊，行了，好，哦、先降低。我就记得上海好像有个小孩吐了。嗯、啊，对我，我们先,先讲了，先讲，洗我洗耳恭听、哎，我也是听众，我不知道，没有经历过，我听听这<笑>这俩人咋傻逼的？哎，这个大笨蛋啊！我们那个项目开票的时候，一般就演出项目开票的第一天，卖出多少票房，就大概率决定这后边这到底能卖的好还是坏。嗯，对，就能看到走势的，就你那峰值就在那儿然后这开票之前呢，我们这个项目立完，准备开始筹备了。娃娃姐干了一件特别牛逼的事儿，从家里拿了一张红纸。上面写着“叉叉叉项目开票大吉”，类似应该是这个字儿。嗯，贴在了我们当时在南锣鼓巷四合院的正房的玻璃窗上，底下摆了一个铜制香炉，插了三颗香，郑重其事带着我和当时的副总裁一起拜了，一起拜。<笑>我的信徒这么多吗？<笑>选了一个吉时，一起拜，每天上香啊！哦，你坚持了很久哎，不是就一次吗？哦、嗯， oh, 对，咱咱开票之后是一个月还是俩月演呢？俩俩月吧，反正演挺，咱们还前前面还众筹呢，所以时间拉挺长。哦、oh. ，你想当时是看世界杯，七月份咱们就开票，十二月演的。有世界杯那时候啊？嗯。哦、oh. ，哎，为什么现在很多演出项目都是什么？还有一个礼拜演出开票，啊、还有半个月演出开票这、就是，这就是一些不能聊的原因导致的，已经变了是吗？<笑>一些不能聊的原因导致的。好好好，回正题，然后呢？然后呢？就。每天就对着那个，然后这个事儿，我们先说最后那项目，啊，少略赔，赔多的吧，赔的多吧，还可以吧，正常。我觉得在一个这么大体量的项目里面，略赔一点是正常的。整个这个过程里面呢，最神奇的就是可能是那个院子本身有问题嗯，嗯，我也是信了这个邪。那个院子挺邪乎的，挺邪乎的、嗯。然后我们就觉得这个事儿就就行。然后娃娃姐呢，但凡这个票房不行的时候，就她打,打电话出去。过了一会儿回来，半个小时左右，我说你干嘛去了？<笑>他说我找了一个六爻的师傅，<笑>师傅跟我说这个项目行，行<笑>，没有找宣传的同事，找了一个六爻的师傅。<笑><笑>呃，我不信人为层面的事儿了，已经。<笑>好，然后直到这个项目开票之后黄了，没没。然后开票之后呢，嗯，情况不是特别理想。嗯，我们那个也不是，咱俩当时应该是第一天就看出来了吧？没有，我们第一天开的众筹，其实当时还好。然后后来增成本和一些不可抗力的各种各样的元素上去了，成本加上去了。然后这个总部呢，呃，的大领导，嗯，就过来就巡视，呃，轮到我们这个项目一进门就看大红纸，说：“哟呵，<笑>是吗？啊啊，然后呢？他说你们一天天的这个。”像卖不好，光通过这种途径。哦，他绝对是个无神论者，那可不，人家试管婴儿的、嗯，那可不。啊、对、啊，<笑>适合我，对我口味啊,啊,啊。没把你怎么要孩子的事跟他讲，就已经<笑>很尊重他了，那无神论了。他跟我讲了呀，不是，你怎么去八点半要要、哦哦？哦哦哦哦哦哦、<笑>你没给他讲，已<笑>经<笑>很尊重人家、哎。他要是知道鼻子得气歪了。<笑>对呀、啊，然后呢？哎，这是其中的一个事件，<笑>不知道为什么娃娃就这么信。<笑>嗯，带的我也不是信。<笑>我们这个项目在过程中有一个团方一直搞不定，因为那个团方的背景还蛮强的，嗯，然后他们有一些可定不下来的因素，不可抗力的一些因素，嗯，然后就死活签不了约、嗯，但我们没有其他选择了，就必须签他，嗯、而且就这么点钱，嗯，没办法。然后左想也不行，右想也不行，我想想算了，我去雍和宫拜拜吧，嗯，相信大家也知道雍和宫是一个草率的宫殿，哈哈哈呃，<笑><笑>最近因为这个草率又上了热搜，<笑>嗯、又上了热搜。<笑>然后，呃，雍和宫有几个几进殿嘛？我就带着我虔诚的心愿，嗯，去领了香。嗯嗯，进、嗯、进大门的时候抱着这个心愿去了，拜了四封神，进第二、嗯、进殿的，然后就许下了我那个一边投下了我的金钱、嗯，一边许下了我的愿望。哎呀，咱俩对这个项目真的是下了血本啊，<笑>有毛病啊，哎、真是真的是谁还没当过一次打工狗啊，<笑>都有这种惨痛前，<笑>啊笨蛋的经历。对、啊啊啊，然后呢，然后进进第三进殿，在释迦牟尼面前就跪拜着焚香，嗯嗯、然后觉得不行不行，他这个希望佛祖保佑我，我是谁谁谁谁,谁、嗯，我有一什么什么事儿、嗯，希望你保佑我这个事儿怎么怎么。成、嗯，嗯嗯,嗯,嗯，然后我起来了之后，还没出第三进院子的那个院呢，嗯嗯嗯嗯、就接到了那边团长的电话，嗯、说、嗯、那个这事儿成了，嗯、你等那个合同，你等等着过来拿吧，嗯，我想我都灵啊。嗯，行啊，然回去就开始跟你讲，我这个功夫怎么怎么零，怎么怎么零。后来咱俩还又去过一回呢，啊、嗯哦，是吧？然后我肯定特高兴说，说哎太好了，太好了，真特别牛逼。嗯、结果我后就说起雍和宫草率来，我才一我才反应过来、嗯，确实是零了，确实是合同签下来了，嗯，确实也是跟这个团签的，嗯。然后最后到演出临了，已经开始彩排的那天，嗯，马上哎哦，还有一个礼拜就要彩排了，嗯。的那天团长给我打电话说，我们的不可抗力来了。哦，他们有别的不可抗力要走了吧？对，我们不可抗力了，嗯、所以还是用我们的团签合同，什么都不变。但是我，我那给你那个就是主要的岗位上面还是我们团核心的这个这个成员，剩下的是另外一个某某某某某团，嗯，然后噗给你凑上这些人，嗯。你说是零还是零零零？ 000, 这算零，这绝对算零。哦，这已经算了。嗯、这这太算零了，这不这这这不算，这比个、嗯、比我那离谱的那差了十万八千里了。哦，这这太标准了，这个、哦、真的、啊嗯。嗯，这没白信，我跟你说，哦、这得信<笑>标准的优活工作、嗯、这得信。然后这、嗯、刚才说是要后补的第三个故事是什么呢？就是信邪的故事。啊。嗯，但这个这个事儿，我觉得可能是这个行业里大家都会信的一个事儿。啥呀？要拜台嘛。哦哦哦！刚才没说完。这、嗯、样，白月台， oh. 我们去上海去演这个项目的时候呢，那个馆没演过特别多的演出还，还而且在相对比较偏远的地方，结果当地的那些人呢，就相对可能没那么配合，同时也是一个无神论的一个馆。哦、oh. ，而且当时应该是由总部的领导过来陪同我们演这个这个项目，总部的领导因为都是一些下海的领导，所以都觉得不需要。就没有做拜台，嗯，就坚持不拜台。我们俩提了是吗？我们提了，当时咱俩觉得这个是有问题的，是吗？对呀、啊，啊、嗯，我们要拜来着，还问在哪拜呢？他们说不拜，为什么要拜台？但咱俩在北京拜了，我们在北京拜了，嗯，北京那拜台的那场地，那可是我们很熟的地方、嗯、啊。上海就没人拜，嗯，上海呢就演着演出的时候就很很邪乎，嗯，我们俩只要在后台。只要两个人都在后台，没有人在控台，现场准出事儿。我们其实，在整场演唱演就是这个演出的过程中，我们俩作为类似于项目经理这种职位，嗯，是没有意义出现在控台的。对啊，导演和那些技术人工技,技术人员在就行了。但我们全程两个人倒着班，没有离开过控台，就是因为只要一离开就出事儿，先后出现了小孩吐在台上。<笑>大屏幕黑了没演，呃，还停了一会儿，然后还有什么这个什么首席也快要迟到了，呃，临了要演出了，控台换型号，反正各种各样的事情，这么乱呢。哎，咱俩是咋弄过来的？那也演完了，演完了，演完了，还直接还。当时还那个什么，舆情啊，公关啊，还做了好多后续的追尾收尾的事情了。你是真的，一点不记得是吧、哎？嗯，我跟你讲，我除了隐隐约约，我感觉眼前能看到那个小孩，应该是个小胖子男孩吧，吐、嗯、了、嗯嗯。嗯，我呃，然后呃，你在说的过程当中，我的脑海当中还浮现了我看到那个屏黑下来的这么一个，嗯,嗯其他的我全不记得。而且从呃团，嗯，但咱俩在上海走路。嗯，我有在乐团门口、啊，这个我应该是记得有咱俩。对，除此之外，我就觉得咱根本不是我去的。我觉得你在说一个别人的事儿，所以你知道，我觉得现在真的，我信了你的邪，就是我在怀疑，我是不是七年完成一次细胞更换之后，我已经换了一个人。你信邪了，你信这玩意儿，<笑><笑>你这个大笨蛋！<笑>哎，但真我真的是怎么我为什么一点儿都不记得呢？你一点儿一点儿都,都不记得，真的一点儿。我要是都你太棒！如果,如果是十成哈、啊，我现在觉得我说记到一成都很勉强啊。嗯，就是那每一个演出对你来说都是新项目，你真棒。啊、所以就其实挺快乐，挺傻，挺挺笨蛋的哈。啊、对呀、啊，嗯、呃，这没有完全，所以我没有什么特别糟心的这种，也挺好的。<笑>对，但也不好。对我。可能别人让我写简历的时候，我真的漏了漏了 n 多个我曾经做过的项目。我没有，我我,我就经历过类似于这样的项目好多就就多了之后啊，我觉得现在我们面对的事儿，只要不是人际关系之间出现的问题、嗯，现场的所有突发情况就不叫情况。我觉得，<笑>哎，就是就是咱说一个跟这个信就信一些奇奇怪怪的事儿、嗯、没关系的、嗯，就是能说吗？就为什么我是真的按捺不住的，特别想问、啊，就为什么现在售票周期那么短啊？那票房能有保证吗？嗯，就为什么疫情三年让演出这个行业感觉就是好像都不是以前那样了？对,对，今年是有特殊原因的。怎么的呢？嗯，今年有几个特殊原因，一个是疫情三年演出刚开放、嗯，所以大家其实是损失了去年一整年为今年做计划的周期的。嗯。嗯所以很多这个事情和项目定的是匆仓促的、嗯，它本身这个筹备的周期就短，嗯，然后大家都短的时候，就会去抢占你要的那个核心资源和你的优势档期，嗯，最后定下来的时间就晚，嗯，整体都短了之后，你售票周期当然就随之而随之就短了。那票房能保证吗？得分什么项目？有的特别好的，像五月天、周杰伦这种，就不用说了，肯定就是一秒就售罄了。那人跟疫情不疫情没关系。对对对对对对有的项目就今年其实取消的音乐节也特别多，取消的背后的原因也就大家不言而喻的。但现在已经不以说俩月售票周期作为一个。标准的一个一个参考标准值吧，就以前可能觉得开票时间，比如说如果我我能提前三个月开票，提前两个月开票，嗯，那是很好的嘛。是啊，现在已经不这么去那啥了。也也分，如果是剧院类型的那种剧目的话，还是要长周期的。它不是那种一下子开票就夸爆掉，可能今天卖点演唱会，对对对，音乐节这种的可以，我可能是半个月或者三周或者是一个月就这样。现在有的夸张的音乐节就只有一个礼拜的售票期。那不得亏死啊！能回得来吗？嗨，各家都有各家难念的经，有的有的也是没办法。就是他会衡量我现在，就比如说他已经逼到这个份儿上了，就有些他筹备周期很长，但是你迟迟没批下来，然后你迟迟又没有做取消的决定，该签的合同也签了，你就要去评估我是开眼赔的更多，还是我取消赔的更多。那你要取消，可能赔的就不是不只是钱，还有一些其他的品牌价值啊什么的什么的。对对对对对，所以没办法。今年今年比较比较特殊、嗯，明年就不特殊啦。明年应该会相对好一些。今年有时间去规划明年的事儿的话，你比如说你现在你就能定下来，你明年五月一定要在哪儿做一个什么样的事儿，你现在就可以谈，你现在可以走你前期的这些流程。如果这个城市的环境是相对开放的。那你批下来了之后，你就可以正常的去宣去售，你就决定权在自己了嘛？你有没有觉得？我觉得我们信的一个挺大的邪就是、嗯、决定权在自己。不是，就我们做演出，总感觉时间过得比别人快。<笑>为啥？你想啊，假设你现在定明年五月的，嗯，你定完了之后，你开始前面准备准备准备准备，你就发现啊，快演了，然后哦，到五月等这个项目啊。今年过去一半了啊！你不觉得吗？就是好像一年就被那么两三个大的项目填完就，就就过完就过完了，这一年就完事儿了。嗯,嗯我曾经就有过这样的感觉，嗯、我说啊，怎么又过完了？怎么我在计划明年的？然后明年这个项目啊，怎么啊、嗯？你懂吗？就觉得时间过得特别快。嗯，对对对，对。这好像也挺邪乎的啊！就觉得我以因为你在专心注意力、嗯嗯嗯嗯嗯嗯，我没有放在时间上，<咳>对，专注在这个事儿上。挺有意思的，挺有意思。的。哎呀，这些神神叨叨的，哎，算了，就是谁还没愚蠢过呢，是吧？我我经常干这，我说，所以，但我现在就因为试过试错过很多嘛，嗯，我就能比较明确的分辨啊、哦，真的吗？真的，那交了多少钱给淘宝？<笑>哎呦，我的天！你现在是不是很少听说我弄这弄那？几乎没有。你想吧。我非常有自信，没有，几乎就没有，没有，没有。哦，我们马上下礼拜要演那个项目，怎么请我去做法？<笑>怎么<笑>我？我们下礼拜要演那个项目，在这个项目不太顺的刚开始立的时候啊、嗯，我听了一点点啊，我我我给这个项目开了一个紫微斗数的盘啊，我看了一下，然后现在翻回头去看那个盘的那个，就包括批的那个八字的那个卦卦语和卦象。太准了，一模一样。哎，你教我啊，那紫薇斗书的盘是什么时候开呀、啊？是你，你是以报批下来开，还是说我，我我一般会以我们立项成功的那个时间啊？你们公司有一个明确的立项的对对对。我没有那你紫薇是啊，就当成他的出生日期，然后帮他起盘，对,对吧？对对对对对，嗯对。你看，哎，这个表情里就写了老娘有良心，不是，就是正好说，嗯，正好年底我也有一项<笑><笑>、那个，我在那我得盘算盘,盘算盘算，我得,盘算盘算我,得我得找一个时间点。其实我觉得无所谓。啊，是吗？嗯，其实我觉得你认证的是这个点，就是这个点。嗯、对,对,对,对,对对对对对，他他因为别说了，再说人家觉得这不还是那样，个，俩迷信，信了俩信。不不,不，但我补充一句，他他其实是一个磁场的问题。<笑>好,好,好,好，好，好，好，他跟具体这事儿啊。<笑>对对,对,对<笑><笑><笑>我们俩什么时候从迷信开始变成？哎，
1: 不、啊、不说迷信的事儿、啊。我
0: 觉得这个世界上信邪的事儿不只是迷信、啊，有很多奇奇怪怪的社会潜规则，有很多人是深信不疑的。比如啊，还是这个项目，我们现在做的这个这个事情上，前期一直特别不顺，就跟一些嗯部门打交道的时候，包括跟一些合作方打交道的时候，那过程中人家你能明显的看到人家在抗拒这个这个事情，就是在故意找茬的事儿，就很不顺，很不顺。然后就有一个七零后左右的领导，跟另外一个七零后左右的领导，在公司领导们的大群里相互发生了如下的对话，哦。类似于领导 A 抱怨这个项目怎么不顺，遇上了什么什么问题，我们的人际关系跟谁谁谁没有处理好。然后 B 领导说，这个可能不只是人际关系的问题，可能还有一些情绪就,就背景因素的原因。A 领导艾特 B 领导说，但是我觉得 B 领导您一定得亲自去这个项目发生点。跟这个相关人士喝一顿大酒，把他们陪好了，这个事儿才能顺利的往下推进。哎呀，哎呀，就是有一种莫名其妙的社会潜规则，叫做很多事儿是喝一顿酒可以解决的。那、嗯、对，多符合中国的国情啊！就是这种人际交往之间，嗯
1: ，好像
0: 得喝顿大酒才能一下子把把把把气氛啊关系拉近、活络起来，嗯、然后。嗯谈成事儿啊，就很奇怪，我不理解，因为我不喝酒，不是我不相信，因为我知道喝酒没用。<笑>我问过老吴、嗯，我说为什么你们谈事儿的时候、嗯、总喜欢喝酒啊？嗯，他说因为好像男人，他说的啊，嗯、他说男人喝了酒之后、嗯，平时一些不会说的话，嗯、借助酒精的作用就会说比较容易发挥出来。对我说哦，我理解的就是酒壮怂人胆呗。对，<笑>对。但这样的情况下，一般你说出来的话都不不不好使，不管用，不作数。然后对方喝多了，他也记不住，对，这酒白喝，还把自己喝的那么难受，就傻逼，大笨蛋，<笑><笑>就嘿， hey, 真的是，就是可以拍一个广告片，一个女生拿着一个海王金尊说：“喏、no, ，今天晚上你要去当大笨蛋了，<笑>来把他给我喝掉。<笑>”不是你说的这，前两天也是老吴出差，然后跟人谈事儿。嗯我千叮咛万嘱咐，我说第一，你要保持清醒，对你去谈重要的事情，你要打好腹稿，想好你要说的逻辑，同时你要看人家，让人家多说，你要知道他们的真实想法是什么。对，所以你不要喝酒，不喝酒这个事儿反而有可能能成。能成，我说你喝了酒就一定成不了。嗯，等我大概到了晚上，我看了九点半十点钟问他的时候。嗯嗯我说你喝酒了吗？<笑>隔了一分钟才没,没有，隔一分钟我就知道哦，事情不好、嗯，然后喝了。他说，但是他知道我可能会对这个事儿有意见、嗯，他就说，嗯，我喝的不多。他的回答是我喝的不多，啊，就是一壶一分一分酒气白的，嗯，啊，但是然后等我第二天他回来，我再问他，嗯、我说只有白的吗？嗯，我说那为什么十二点我再给你发微信就没有人回了？嗯，他说我不知道怎么回去，睡着了。<笑>你想，他就不知道怎么回去的，对对对啊。然后我说那事儿谈的，他说很好啊
1: ，跟我讲很好
0: 啊，<笑>啊，好顺利，怎么怎么样。又隔了一天反馈，<笑>根本不是他说的那样，对。所以就很奇怪，而且我特问题是，我就觉得他会很嗨，嗯嗯嗯，我觉得他只是为了自己嗨，对他，我所以不能不能,不能理解，他觉得挺好，嗯，就是。感就是我给我自己营造了一种我很好事很好的假象，仿佛这件事儿就是因为喝酒成了，嗯、不是的，嗯、对事儿不好，你好，<笑><笑>哎,哎所以操，真的，我们的新的这种鞋真的是五花八门，奇奇怪怪，啊、什么样的都有，太多了，我靠、嗯，有一些是那种自欺欺人的理由啊，嗯，可不嘛，哎、嗯，我我反正是觉得少看少听。呃，这个多学多做，对，而且该碰壁得碰壁，对是吧？该犯傻得犯傻，该交学费得交学费。就是我多给淘宝捐、就是，这这你要不是八点半躺在床上，<笑>你你怎么知道受不了晕倒、哎哎？不是，还有就是动动脑子，<笑>真的要动动脑子。该寻求科学的办法，比如一些生殖辅助技术，是、嗯、不、就是？<笑>比这就,就贵是贵点但是也比找这种隔着视频给你做法的要要要要这个好用很多。哎呦，我的天，生殖辅助生殖辅助技术都还有可能会失败呢，<笑>你就别说那啥了，哎、啊，太蠢了！哎、就我我,我刚才录节目之前，我跟世宝说，我说我、啊、太讨厌蠢货了。然后聊完这个故事之后，我太他妈讨厌我自己了，我简直就是一个臭大笨蛋啊！哈哈哈哈<笑>哎呦，笑死、哎、我了！<笑>哎呦，这太欢乐了。好吧，嗯、这期皮鞋贱泼、嗯、这带来的这些笑料，不知道大家够不够抵挡、嗯、我们马上要开学的焦虑。皮<笑>鞋的很成,<笑>很,成、嗯、很成功，很成功，很成功。已经很久没有这么欢乐过了，对这么轻松，嗯、这么愉悦<笑>、嗯，这么真实。哎，但是欢乐的时间总是短暂的。<笑><笑>哎，这期节目呢，也希望大家能够在这个炎热的夏天、初秋的哎，不对，已经是炎热的秋天啊，<笑><笑>这个初秋的季节，感受到我们带来的一丝丝凉意啊！希望大家能够关注《葵花宝典》Guteno <音>的微信、微博账号，在各大音频平台订阅我们的节目，给我们点赞、打赏、评论、进群、加主播 i n g f r e infree， 他就会拉你成为我们真正朋友的闺蜜，一起聊一聊你们那些大笨蛋的故事。<笑><笑><笑>好吧，那这一期节目就到这里，跟大家说拜拜，拜拜，拜拜。拜拜